0: Ja, und herzlich willkommen zum 134. Interview des Escape Room News Centers. Heute geht's mal wieder ins schöne Schleswig-Holstein, Meer umschlungen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, André Kadell von Nordic Escape in Husum. Moin, moin. André, hallo. Schön, dass es geklappt hat. habe ich wieder schön vorbereitet und ich würde mal sagen, dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, mhm. was ihr da so in Husum auf der Pfanne habt. Ja, sehr gerne. Unsere Vorgeschichte beginnt ja damit, dass ich eigentlich schon äh, von Nordic Escape relativ früh erfahren habe, dass was in Planung ist und zwar über die facebook Timeline des Escape Room-Anbieters Dr. Lux in Husum Nordstrand. Ja. Kann man sagen, dass das so auch für dich als Spieler so die Wiege war, wo dich das das Fieber des Escape Room-Spielens gepackt hat? Nee,
1: tatsächlich nicht. Das war schon Jahre davor. Wir haben in Hamburg das erste Mal was gemacht, da, da erwische mich. Da weiß ich nicht mehr ganz genau, wann das war, aber das ist bestimmt schon, würde ich sagen, sieben, acht Jahre her, wenn nicht sogar vielleicht zehn. Ähm, genau, da haben wir das erste Mal was gemacht und dann waren noch etliche danach. Es ähm, ist, ist, ist kam nur auf Nordstrand eigentlich dazu, dass wir, ein Freund von mir wollte irgendwas auf Schiffen machen, also er hat Schiffe und wollte noch etwas dazu kreieren und ich habe gesagt, Mensch, vielleicht wäre ein Escape Room auf dem Schiff mal was, auf einem fahrenden, ne? ist ja auch tatsächlich nett. Und dann habe ich gesagt, pass auf, es gibt auf Nordstrand wohl einen, ähm, lass uns da doch mal hin, dann zeige ich dir mal das Prinzip und dann machen wir das mal. Und so bin ich dann nach Nordstrand bzw. zu Patrick gekommen, der damals dann äh, Dr. Lux betrieben hat.
0: Wenn man jetzt so die Entscheidung trifft, selbst einen Escape-Room-Standort aufzubauen, geht man daran mit der, mit der Prämisse, ich will das auch machen, ich will es anders machen oder ich will es besser machen? Ja.
1: Ich würde ja fast sagen, weder noch, ähm, weil es eher daraus kam, dass ich das einfach als, als Hobby hatte. Also wir haben viele Räume gemacht ähm, und ich habe immer schon Sachen quasi beruflich umgesetzt, was ich als Hobby gerne mag, was natürlich immer gut ist, man ne? macht ein Hobby zum Beruf, was aber auch irgendwie, hat auch schlechte Seiten, aber hat auch viele gute. Und dementsprechend war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, was kann da eigentlich sein, dass der Markt an der Nordsee so dünn ist, und an der Ostsee ja sehr groß tatsächlich mit Kiel, Eckernförde, Flensburg, Schleswig weiß ich gar nicht, ob es inzwischen was hat, Damm, also da ist sehr viel und wir äh, haben hier irgendwie nur auf Nordstrand was und das war auch sehr abgelegen, muss man sagen. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich kann man doch mal was machen und dazu muss ich sagen, der Plan war es, einen Raum zu haben und den einfach nur so nebenbei ein bisschen zu machen. Das war alles sehr klein gedacht am Anfang. Das sollte, das sollte wirklich eigentlich viel Aufwand betreiben, weil ich beruflich eigentlich andere Dinge mache und die, das Problem war die Locationsuche, die war super schwierig hier und als wir dann keine gefunden haben, haben wir gesagt, naja, vielleicht nehmen wir einfach eine sehr große und vermieten den Rest als Lager und wie das denn so ist, man hat den ersten Raum fertig gedacht und hat dann gesagt, naja, können wir einen zweiten und ach guck mal, dann können wir ja noch was und das und Eventraum und plötzlich hatten wir dann diese, was sind es, 570 Quadratmeter knapp, äh, plötzlich voll und jetzt fehlt uns der Platz schon wieder. Also das, das ist so ein bisschen der Weg eher gewesen. Also eher, eher den, den Markt betrachtet und gesagt, Mensch, da muss doch was gehen
0: und natürlich aus der Leidenschaft heraus, es selber zu wollen,
1: sowas zu machen. können
0: aber die Entscheidung das mit dem Patrick zu machen, der seinerzeit ja Betreiber war von den Dr. Lux Escape Room, die ist dann schon zu dem Zeitpunkt getroffen worden, als der Patrick seinen Standort mit einem Raum betrieben hatte oder dann erst ja. mit der neuen Location. Nee, 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 nee. also
1: wir sind äh, wir haben uns da das erste Mal gesehen und der Raum wirklich Dr. Lux, ich weiß nicht, den hast du nicht gespielt, ne wahrscheinlich? Nein. Nee. Super Raum, wirklich ganz toll. Ähm, und ich war so überrascht, weil ich dachte, es kann, was ja Wahnsinn. Also auf dem Nordstrand ein Raum von dieser Klasse hätte ich einfach nie erwartet. Und ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich vorher auch nicht hingegangen, weil ich dachte, das kann nichts sein. Und es war so überraschend gut, dass wir gesagt haben, sag mal, also das, äh, das muss irgendwie, das muss größer sein, das muss besser sein und das muss vor allen Dingen einen besseren Standort haben. Und Patrick ist, ähm, kommt ja aus Italien und hatte hier so ein bisschen äh, Kummer mit den, mit den üblichen Behördengängen, was so den Brandschutz angeht. Und die ganze was, ne, was da so alles dazugehört und da haben wir ihm selber geholfen, dass es bei ihm weitergehen konnte, er wollte schon alles hinschmeißen ähm, und dann haben wir quasi in diesem Prozess gesagt, weißt du was, das geht, das geht noch besser, das können wir irgendwie auch in Husum auch aufziehen und dann haben wir das in Husum gemacht, parallel dann erstmal und sind dann in Husum Stück für Stück dann angefangen. war aber auch ja. sehr kompliziert.
0: Im Vorfeld dieses Interviews habe ich mich dann natürlich dann äh, über die facebook timer informiert, habe mich durch die Homepage auch gefräst und habe dann auch im Vorfeld ein paar Interviews mit dir auch gelesen und gehört. Ähm, du warst in einem Podcast, der heißt Torres T-Time. Und da hast du gesagt, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als ich schon mit Husum an einem neuen Standort geplant habe, dass du gesagt hast, der alte Standort am Nordstrand bleibt erhalten. Wie ist ja. es dann nachher letztendlich zu der Entscheidung gekommen, dann den Standort doch aufzugeben?
1: Ja, der blieb ja auch noch eine Zeit lang erhalten. Ähm, erstmal sind wir in Husum ja auch nicht sofort mit allem gestartet. Das heißt, es ging noch relativ lange parallel, das war auch möglich. Aber nach und nach hat man dann gemerkt, okay, die Trennung, also die, die räumliche Trennung einfach von beiden Standorten, das war für, für Patrick da auch eine sehr krasse Mehrbelastung. Und irgendwann hat er dann gesagt, Was du der Standort Husum zieht inzwischen auch einfach, also gerade was so Google angeht oder auch generell einfach die Aufmerksamkeit angeht, war der einfach viel präsenter und da hat er irgendwann gesagt, was, was, ich fahre hier für ein paar Buchungen immer hin und her und muss mich hier aufteilen, das klappt irgendwie nicht so richtig gut und dann haben wir aber gesagt, Mensch, okay, dann ähm, verweisen wir die Leute, die jetzt zum Beispiel noch eine Buchung haben oder einen Gutschein haben, die können zu uns kommen, da äh, können wir das alles annehmen und dann kann er einen super Cut machen dort ähm, und inzwischen ist Dr. Lux Falls mal jemand in Mailand ist, dort verbaut worden, äh, der ist cool. jetzt nach Mailand gegangen. Genau, der ist dort spielbar äh, bei einem neuen Betreiber, zwei äh, Jungs, die das da machen, sehr, sehr nette. Die haben uns auch hier besucht und haben es also angeguckt. Die haben auch einen Lunapark äh, quasi bekommen, jetzt von Patrick gebaut. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch ganz cool da bei denen. Ich war noch nicht da, vielleicht schaffe ich es mal, aber bisher noch nicht.
0: Ihr habt dann ja erstmal so Outdoor-Missionen wie zum Beispiel Operation Fuchsjagd oder die äh, Crime Academy ins Leben gerufen und auch dann angekauft, um erstmal überhaupt was im Angebot zu haben. Wie leicht oder wie schwer fiel es dir zu dem Zeitpunkt überhaupt dann die Geduld zu bewahren, weil du warst ja wahrscheinlich heiß wie Frittenfett, um dann auch deinen ersten eigenen Escape Room an den Start zu bringen. Ne?
1: Ja, 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 also wir haben, genau, wir haben Outdoor, äh, sind wir gestartet, wie du richtig sagst, weil wir, wir uns die Alternativen fehlten und wir hatten bei uns an der, am Schaufenster stand äh, irgendwie Neueröffnung, ich glaube, früher 2021 und, oh Gottes Wille, unglaublich weit drüber gegangen. Ähm, und da haben wir gesagt, das können wir, das können wir so nicht stehen lassen, wir, wir müssen irgendwas tun und haben uns damals dann äh, genau mit ähm, ChapTracks zusammengetan, haben die ersten Outdoor-Spiele gemacht und man muss sagen, dass das tatsächlich ähm, eine sehr gute Idee war, weil die sind super angekommen, wir haben dadurch sehr große Gruppen bedienen können. Natürlich nicht den, ich sag mal, sehr sehr äh, generischen Escape-Room-Spieler, nicht unbedingt in dem Bereich, aber wir konnten auf jeden Fall starten. Und der Umbau bei uns, wir haben eine Immobilie aus den 70er Jahren, super kompliziert. Also was da an Brandschutz äh, nötig war und, und an Auflagen, hohe Gebäudeklasse und so weiter, das hat einfach so einen Riesenaufwand gehabt und natürlich auch einen unglaublich großen Kostenfaktor. Dementsprechend war es für uns einfach auch, dann musste es ein bisschen eine Zeitfrage werden, dass wir dann fertig wurden drin. Das ist ja auch erst jetzt ein Jahr
0: wirklich fertig.
1: Fast heute auf den Tag genau, vorgestern glaube ich. Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> Aber war es denn von Anfang an gar keine Option, dann das Haus des Dr. Lux, so hieß er, der, der Escape Room in Husum Nordstrand, dann auch dann an die neue Location mitzunehmen? Nee,
1: also erstmal war er ja noch parallel vorhanden in der Zeit, wo wir den ersten schon gebaut haben. Und der hatte auch, ich glaube, drei Jahre in etwa Bestand dort. Und da ist es denn ja auch schon, ich sag mal, die jetzt quasi von dem Begriff Escape Room darauf kommen, das spielen zu wollen, also nicht irgendwie mitgeschleppt werden. Für die ist das wahrscheinlich dann auch schon durch. Das heißt, wir wollten das Konzept nicht noch da irgendwie über Jahre tot machen. Das, das war nicht so das Ziel. Deswegen haben wir, und das war auch, glaube ich, vor allen Dingen für Patrick ein Riesenthema, er wollte diesen Jungle, also Jumanji Escape Room unbedingt machen und das war auch, glaube ich, eine gute Idee, weil der hat es wirklich, der hat extrem in sich. Also das ist, würde ich sagen, unser bester Raum. Gibt, gibt das, Die Meinungen sind da unterschiedlich, aber von der Technik und, und von dem, was er kann und macht, ist er wirklich ziemlich einzigartig und ich glaube, das ist gut, dass wir mit so einem, mit so einem Fund dann auch gestartet sind und nicht mit etwas, was es schon so was schon ein bisschen abgegriffen ist.
0: Überraschend war, dass ihr da nicht nur an der neuen Location mit einem Escape Room gestartet seid, sondern auch mit einer Spielfläche für Virtual Reality. Äh, ja. War das auch so ein Ding, wo ihr sagtet, Mensch, das ist schnell verfügbar, ein Escape Room plus äh, VR, dass wir dann eine schöne Angebotsplatte haben oder wie war so die Entscheidungsfindung?
1: Ja, unter anderem auch das. Also das, das war ein Punkt und ähm, wir haben dann gedacht, Mensch, ähm, wir können uns das ja mal angucken. Wir hatten ja den Platz. Zu wissen, dass wir da wirklich vom Platz her damals gedacht haben, Gott, wie kriegen wir das voll? Jetzt rückblickend, ähm, Hätten wir das jetzt? Ist es voll, aber <lacht> VR war quasi für uns genau eine relativ schnelle Variante. Wobei muss man auch sagen, so schnell ging das auch nicht und geht das auch nicht. Aber du hast natürlich viele Konzepte ähm, mit einer Kraftanstrengung, also du hast ja sofort viel dabei. Das war gut, dementsprechend haben wir es dann auch genutzt. Und dann haben wir in Dortmund ja, genau in Dortmund haben wir einen Testlauf gemacht. Dort wir waren viel mit verschiedenen Anbietern am Sprechen und haben dann gesagt: Okay, das ist es so. Wir haben damals die ganzen Rechner und Grafikkarten gekauft. Da war, war Bitcoin-Mining gerade ganz hoch im Trend. Unglaublich teuer alles. Ähm, aber wir dachten, wir müssen, ja jetzt, wir müssen jetzt mal starten. Und dementsprechend haben wir das dann. Da sind wir daran, haben uns das alles gekauft. Aber bis du das installiert hast, das ist auch kein, das ist nicht mal schnell mal, das dachten wir. Aber das war schon ähm, ziemlich aufwendig, diese ganzen PCs an die Decke zu bringen, das alles zu verkabeln. Man denkt das, man denkt das ziemlich simpel, aber es ist leider nicht.
0: Ja. Jetzt ist ja Jungle euer erster Escape Room gewesen, der letztes Jahr dann auch eröffnet wurde. Du sagtest gerade, der basiert auf Jumanji. Und ich dachte jetzt, das ist dann der, der Film aus dem Jahr 1995 mit Robin Williams. Aber wahrscheinlich ist das der mit äh, The Rock jetzt äh, Next Level, ne? oder?
1: Ja, ich würde ihn eher auf den alten münzen, weil du ein Brettspiel spielt tatsächlich. Dementsprechend würde ich sagen, ist die Analogie eher bei Robin Williams zu suchen, als bei The Rock. Ähm, wobei ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, nur einen von den Neuen gesehen dort. Also deswegen, ich bin auch beim Alten. Also ich, ähm, und die meisten haben auch den Alten irgendwie gesehen, habe ich das Gefühl. Also wir fragen auch immer, kennt ihr den Film? Welchen kennt ihr denn? Und so. Und da kommt meistens dann, äh, dass sie den Älteren kennen.
0: Und ich würde sagen, dass es dadurch ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr dran. ja. ja. Und wenn du jetzt nochmal mal so ein bisschen, ohne viel zu spoilern, mal von der Geschichte von Juggle erzählst, wie hängt das mit dem, mit dem Brettspiel zusammen? Man kennt ja den, den Trailer, gibt es ja auch bei YouTube zu sehen, übrigens sensationell gemacht. Aber ja. zu, welchen, zu welchem Zeitpunkt tritt dann die Gruppe ins Spiel vor dem Haus, wo dann das Spiel geholt werden soll? Oder erzähl ein bisschen mal was von der Story.
1: Ja, es ist eher so, dass man dann... Also die, die letzte Szene des Videos ist ja, wo das Spiel quasi aufge, also aufgestellt ist und er die Würfel wirft. Das ist im Grunde der, das Momentum, wo man dann loslegt. Also wo man die, die Würfel äh, quasi bekommt oder findet. Ähm, und ab da geht's los. Und ähm, wir haben ja auch so ein, so ein Trailer-Video im, im Raum, wo nochmal ein bisschen also auf dem oft eine Stimme kommt und ein bisschen was sagt. Dass, wenn das Spiel begonnen wird, es beenden muss, ne, wie bei Dumanji. Und dann ist es so, ohne viel zu verraten, ja. Also, du spielst das Spiel und so wie im Film auch, ist es so, dass jeder Spielzug quasi den Raum verändert und teilweise schon, würde ich sagen, überraschend viel und überraschend aufwendig gestaltet, wie er sich dann verändert. Und ich glaube, ähm, das, was, was vor allen Dingen den Raum ausmacht, ist, dass die Rätsel und die Aufgaben anders sind. Ich würde wirklich behaupten, also ich habe jetzt so jetzt nicht keine hunderte von Räumen, ich habe so 70 Räume gespielt, würde ich sagen, und man hat ja schon hier und da so einen gewissen Faktor, wo man sagt, okay, das sind so die Kategorien, die man hat, und da kann man ein bisschen drin, drin verändern. Und Jungle hat wirklich Aufgaben, wo ich sagen würde, die findest du nicht. Also ich habe sie jedenfalls noch nirgendwo gesehen und das sind wirklich fast alle Aufgaben, die da drin sind, sind wirklich komplett anders. Sie sind schwer, das muss man dazu sagen. Also Jungle ist überhaupt kein einfacher Escape Room. Ich würde sagen, das ist mir schwer zu sagen, weil man ihn ja nie wirklich gespielt hat, so gesehen. Ähm, aber ich würde sagen, dass es schon das Schwerste ist, den ich kenne. Und das muss er auch sein, weil die, weil die Aufgaben so komplex sind. Oder das können sie auch nur sein, wenn sie so schwer sind. Also Dementsprechend, also ein einfaches Rätsel, wo ich irgendwie was nur hinstelle oder finden muss, das kann nicht aufwendig gestaltet sein. Aber wenn du eine komplexe, eine komplexe Aufgabe verpacken willst, dann musst du auch äh, da komplexe Technik hinter haben. Und das hat das Spiel zu 100 Prozent. Irre, was da, also ich, was Patrick sagte, mit 3 Kilometer Kabel, ähm, ich glaube, 18 Computereinheiten, die das steuern. Also, das ist wirklich, der
0: Raum ist. Schon Irre, was da drin ist. Ja. Auf der Homepage steht, dass ihr besonders stolz seid halt auf eben diesen individuellen Spielmodus. Ist es dann auch so, dass dann dieser Spielmodus durch das Würfeln äh, in, ins Rollen kommt? Also dass da auch so eine Art Zufallprinzip auch in dem Raum herrscht? Oder wie kann man dieses individuelle Spielsystem, wie kann man das äh, erklären? Das
1: ist, das würde, glaube ich, wahrscheinlich eher zu weit führen. Also man kann sagen auf jeden Fall, dass der, dass der, ich sag mal, der Spielmodus einfach an sich individuell ist für das, was er ist. Also wie, wie du es spielst, was passiert, wie der, wie der Ablauf ist. Also auch der, ich sag mal, der Spielfluss ist ein anderer, weil du dich immer auf einen Platz konzentrierst. Du gehst immer raus. Es ist ein sehr logischer Ablauf. Also, was wir zum Beispiel nicht haben, ist, sind irgendwelche Finden. Ähm, du, hast, du hast keine Dinge, die nicht wichtig sind. Könntest du in dem Raum gar nicht erlauben. Ne? Also es, da, da steht nichts rum, was du dir irgendwie greifen kannst und nachher war es einfach nur Deko. Das, das wäre bei uns schlimm. <lacht> würde man länger brauchen. Ähm, dementsprechend ist es, würde ich sagen, eher auf den, auf den Spielmodus an sich, wie der Spielfluss funktioniert.
0: Gemünzt. Ja. Diese Finden, die du gerade genannt hast, das ist ja auch das, wo ihr auf der Homepage darauf hinweist, dass eben diese unnötigen Irreführungen eben nicht vorkommen bei euch. Kann man dann sagen, dass letztendlich auch alles das, was du als Spieler bei deinen 70 gespielten Räumen negativ erfahren hast, dass du versucht hast, genau das bei deinen Räumen dann zu verhindern?
1: Ähm, ja, auch. Man muss aber auch sagen, dass, dass äh, Patrick die Räume komplett baut, denkt, ich bin da immer mit involviert und, und sage auch da immer meine Meinung zu, aber am Ende muss ich sagen, die komplette kreative Leistung und auch die den Output danach, da kann ich mir leider nichts, ähm, nichts auf meine Fahnen schreiben. Das ist komplett er mit seinem Vater zusammen. Ähm, aber ja, das ist aber unsere, unser, unser beide Erfahrung. Ne? Dieses, also ich habe Escape-Räume erlebt, wo du einfach, wo du super viele Dinge hattest und nachher waren drei wichtig. Ne? Du hast das, und das ist immer etwas, wo ich denke, na klar, du kannst ein Escape-Room dann relativ günstig machen, weil du einfach viel Bühnenbild reinhaust und nachher war, war irgendwie nicht viel wichtig. Ähm, ich finde es nur manchmal schade oder ich fand es schade selber, wenn ich gedacht habe, na gut, das, das hätte ich nicht wissen können. Ich konnte nicht wissen, dass das nicht relevant ist und dass diese ganzen Sachen haben wir bei uns rausgenommen, dass du wirklich einen logischen Ablauf hast, dass du, du weißt immer, wohin du gehen musst. Du musst nicht lange rumsuchen, um da Zeit zu schinden, sondern du weißt, wo du hin musst und du hast die Aufgabe und die ist dann schwer, aber es ist nicht schwer, Dinge auszuschließen und dadurch irgendwann den richtigen Weg zu finden. Das fanden wir ein bisschen lästig und deswegen haben wir gesagt, bei beiden Escape-Räumen logische Folgen, kein, keine, keine Finte, kein Zeitschinden oder so, sondern immer immer Action, immer rein.
0: Ja, und das, was jetzt da Patrick und sein Vater, was die machen, was immer wieder diese technischen Überraschungen mit sich bringt, Wände verschieben sich und so weiter. Ist das was, was die immer schon konnten oder was man sich dann aneignen kann? Weil das ist ja wirklich was, wo andere Ex Escape Room -Um Anbieter sich dann wirklich an auch Firmen von außerhalb holen müssen und dafür dann auch äh, teures Geld bezahlen. Ne?
1: Ja. Ja. Also Patrick ist zum Beispiel jemand, der baut äh, für Escape Room -Um, ähm, Ausstatter oder Betreiber in, im Grunde ganz Europa. Also vor allen Dingen Italien, weil er daher kommt, Auch in Deutschland. Er hat Aufträge von überall. Also baut quasi einzelne Rätsel, aber auch ganze Räume sozusagen. Jetzt natürlich weniger, weil wir selber ein bisschen was zu tun haben bei uns. Aber hat das lange gemacht. Also er hat lange den äh, Dr. Lux betrieben, aber auch für alle möglichen anderen Betreiber quasi <lacht> diese, diese Aufgaben und Rätsel gebaut. Und dadurch, und weil er einfach generell kreativ ist und handwerklich begabt ist, und sein Vater auch, dadurch kann er das einfach super gut. Also dadurch ist er einfach prädestiniert, diese ganzen Dinge zu machen und da sind manchmal Dinge bei, wenn er mir das erklärt, verstehe ich es nicht und dann verstehe ich es auch wirklich erst, wenn es da ist. Also dann, dann weiß ich, okay, jetzt ist also alles klar. Bloß, der denkt halt ähm, nochmal mehr um die Ecke und äh, will auch, und, ja und wir verlangen das oder fordern das ja auch von unseren Leuten, die da sind, ähm, dass die sich anstrengen müssen. Also es sind beides keine einfachen Räume, ähm, die haben es beide in sich ich finde es aber auch einfach besser, man hat permanent zu tun und ist gefordert, als
0: was man da unterfordert ist und nachher sagt, naja, no da war nicht viel. Aber jetzt mal eine Frage zwischendurch, sind dann auch die Spielleiter, die Spielleiterinnen dann auch angehalten, dass trotz dieses Schwierigkeitsgrades beider Räume, dass jede Gruppe es schafft oder ist es einfach so, dass man auch einige, dass man auch einigen wirklich nicht helfen kann, weil die dann wirklich auch wie Ochs von Berge vor dem ein oder anderen Rätsel stehen? Ähm, wir also wir versuchen
1: immer, dass die Leute da durchkommen. Wir planen sogar, also wir planen echt ordentlich Zeit ein dazwischen, dass wir die Zeit haben, auch ein bisschen drüber zu gehen. Manchmal sind wir auch, hängen wir der Zeit auch mal gerne hinterher, ja, übliches Problem. Ähm, aber ja, also wir versuchen es auf jeden Fall. Ja, dazu sind sie angehalten, ähm, weil wir immer denken, dass es gut ist, wenn du den, den Erfolg am Ende auch hast und das Spiel rund ist. Aber es ist
0: vorgekommen, dass auch mal ein Team dann nicht durchkommen konnte. Aber es ist tatsächlich selten. Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage zu diesem individuellen Spielmodus. Kann man so weit gehen, dass der am Ende dann auch dazu führt, dass ich manche Gruppe ein anderes Ende erlebt als eine andere Gruppe? Oder erlebt jede Gruppe das gleiche Ende des Spiels? Nee, das Ende ist gleich. Alles klar, kommen wir zum zweiten Raum, den du gerade schon äh, angedeutet hast, und zwar Luna Park. Das ist natürlich ein Thema mit dem Thema habt ihr mich sofort gepackt. Wie kam es zu der Entscheidung, so ein Thema wie den Luna Park aufzugreifen?
1: Ja, Luna Park. also damals weiß ich noch, äh, sagte Patrick, pass auf, ich habe ein paar Ideen. Hat er irgendwie drei Ideen. Was weiß gar nicht mehr was. Das ist eine Zeitreise, Luna Park und noch irgendwas. Und dann hatten, hatte ich gedacht, Mensch, Luna Park wäre cool, weil wir haben ja an der Nordseeküste doch einen hohen Tourismusanteil. Und dadurch, dass wir hier so einen Alleinstellungsmeckler ein bisschen haben, also inzwischen ja auch nicht mehr, aber damals noch, ähm, haben wir, oder habe ich gedacht, für Kinder, wenn wir irgendwas hätten, wo Kinder auch Spaß dran haben könnten, wo du einfach Aufgaben hast, wo ein Kind einfach daneben oder dabei sein kann und kann was tun, ähm, dann wäre das cool. Und das wäre der Freizeitpark natürlich ideal dafür. Und wir hatten damals so schnell irgendwelche wilden Ideen, was man da machen kann, weil man fühlt sich natürlich sofort, irgendwie in die Kindheit und Jugend zurückversetzt und einem kommen sofort Erinnerungen und sagen, oh, das ist und, und wir hatten die, was hatten wir da für Ideen? Also völlig wahnwitzige Ideen haben wir nicht umgesetzt, aber man hatte viele Ideen und man kam so relativ schnell dann äh, in, in Rätsel auch wieder rein über die Ideen. Und Patrick hat dann gesagt, pass auf, ich arbeite mal was aus, überleg mir mal was. Und dann haben wir machen Sie mal so, Patrick baut eigentlich so ein bisschen die die, die Rätsel und, und die Technik und, und ich bin derjenige, der dann eher so ein bisschen die Story rundherum baut und mehr fürs, für den Marketing verteil da ist.
0: Ähm, jetzt mal folgendes: Jetzt muss ich mal kurz einmal aus Pferd helfen, ob ich die Story anhand des Trailers richtig verstanden habe. Ein äh, Jemand äh, bricht irgendwo ein, stiehlt was und versteckt dann nachher in diesem Luna Park seine Beute, wird aber trotzdem noch gecashed, sitzt seine Strafe ab und möchte dann eben an die Beute wieder rankommen, merkt aber dann, dass dieser Luna -Park Weitergezogen ist oder aufgegeben wurde, oder wo ist dann der, der Punkt, wo eben aus diesem Luna Park so eine Art Lost Place wird?
1: Ja, also so, genau, die Story ist so, dass dir äh, ein Diamant, der deiner Familie gehörte, ähm, aberkannt wurde und ihr den versucht, oder man hat, man hat den versucht zu klauen und wurde dabei erwischt. Das ist im Trailer ja auch ersichtlich. Und dann ähm, ist man im Gefängnis, genau, richtig, und kommt raus nach fünf Jahren und will diesen Diamanten wiederbekommen, weil den hat man auf der Flucht dort eben versteckt. Und äh, die Geschichte ist dann, dass dieser Jahrmarkt inzwischen verlassen ist und leer ist und dass man quasi den erstmal wieder in Gang kriegen muss und um dann durch verschiedene Aufgaben sich durchgefühlen muss, um diesen Diamanten wiederzufinden. Und äh, genau, das ist dann die, das ist die Aufgabe. Also man kommt quasi in einen verlassenen Freizeitpark und muss diesen dann... In Gang setzen.
0: Ja, also aber für diesen verlassenen Freizeitpark gibt es jetzt nicht irgendwie noch so ein reales Vorbild, wie zum Beispiel in Berlin gibt es ja diesen Lost Place Brewald Park, nicht sehr ja früher. Das war jetzt aber nicht der Fall, ne? Nee, nee, also ja, naja, also die sicherlich davon ein bisschen angetrieben, aber
1: es, wir fanden einfach den, äh, dieses, dass er verlassen ist und dass du quasi erstmal im Dunkeln ein bisschen bist und das Ding, also dieser Effekt. Wenn das Ding anspringt, ist halt schön inszeniert und dementsprechend dachten wir, dass die, die Brücke von der Story da ganz cool anfangen dürfte. Und du fängst ja auch vor dem Lunar Park an in dem Fall und ähm, spielst dich dann in den Lunar Park.
0: Ja, und wenn du sagst, dass man so nach und nach den Lunar Park wieder ans Laufen bringt, ist das dann so etappenweise, dass meinetwegen da sofort springt dann der Haude, Haude Lukas an und da kommt dann meinetwegen dies und das, das, das kleine Karussell. Oder ist dann auf einmal, ist es dann so und dann ist der Lunapark wieder in seiner vollen Blüte da? Genau, also
1: das ist der, der Part von und Nicht verlassen und Nicht-Verlassen ist eigentlich relativ kurz, aber er hat halt einen ganz netten Effekt gleich am Anfang. Also du hast also eine relativ schwere Aufgaben am Anfang, den in Gang zu kriegen und dann ist es aber wirklich bunt, es ist lustig, es ist lebhaft, die Musik passt natürlich, der Geruch passt auch. Also das ist wirklich du hast da, ähm, du bist sofort in dem Modus. Also wir haben, was wir die meisten äh, Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, insbesondere von, von sehr erfahrenen Spielern, dass die gesagt haben, wir hätten nicht geglaubt, dass man das Motto in einem Escape Room kriegen kann. Ähm, das einmal und man ist sofort drin. Also man ist sofort in dem Modus, in diesem, in diesem Jahrmarkt-Modus und alles passt sofort zueinander. Ähm, und man muss auch sagen, dass dieser Raum, ich kenne keinen Escape Room, der auch nur im Ansatz, ich würde sagen, sogar nicht mal im Ansatz die Hälfte davon wäre. Also wir haben da einen Raum gemacht, der wirtschaftlich auch <lacht> vielleicht nicht die beste Idee war. <lacht> äh, aber du kannst einen Jahrmarkt auch nicht auf 20 Quadratmeter bauen. Das geht halt nicht. Und auch nicht auf 50. Ne? Also das ist, der ist halt wirklich, wirklich groß. Ähm, und nur dadurch kommt das auch rüber. Also wenn du auf dem Jahrmarkt bist, hast du ja verschiedene Buden, wo du dann...
0: Alles mögliche maß.
1: und das braucht man natürlich auch und das hat äh, einen gewissen Platzbedarf. Dementsprechend ähm, ist Lunapark riesig.
0: Ich glaube auch, das macht ihn ein bisschen aus. Eure große Sorge war am Anfang ja, dass dieses Thema und die Umsetzung davon zu aufwendig sein könnte oder zu kompliziert. Wo war so ähm, im Verlauf dieser Konzeptionierung der Punkt, wo sagt das, nee, das packen wir und jetzt packen wir es an und es ist machbar? Also wir
1: haben tatsächlich die großen Ausgaben relativ an Anfang gestellt. Und wenn du das erstmal gemacht hast, dann ist auch der Weg zurück zu hart. Also <lacht> das war, glaube ich, eher der Grund, wo wir gesagt haben, okay, ähm, weil wir haben so ein bisschen parallel, also viele, viele Spiele waren schon fertig. Aber es ging dann einfach nachher, um, um diese Riesenräume da zu füllen, brauchst du einfach auch viel. Also du brauchst diese ganzen, also wir haben, wir haben zum Beispiel bei einem im Baumarkt hier, ich weiß nicht, ob das kennst es gibt, es gab damals mal diese, diese Gartenhütten, die aussehen wie so ein Hexenhaus. Total komisch schräg und dann mit allem Möglichen dran. Die waren immer super auffällig und irgendwann hieß es, der eine Baumarkt wollte die loswerden. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir würden die nehmen, weil die stand halt ewig draußen, ähm, wir würden die nehmen und würden die da abbauen und bei uns in den Raum reinbauen. Und das ich glaube, das, das war uns überhaupt nicht klar, was wir da vorhatten. Also sind wir da hingefahren, haben das Ding abgebaut. Das hat wahnsinnig lange gedauert, Riesenaufwand gewesen. Und dann haben wir angefangen, das Ding drin wieder aufzubauen. Und man muss sich vorstellen, allein die Hütte hat eine Höhe von bestimmt 350 bis 4 Meter. Man muss sich vorstellen, wie hoch die Decken sind. Und ähm, das da wieder reinzubauen und das dann auch noch umzubauen. Also da ist ja jetzt wirklich Leben drin. Da ist ja richtig Technik reingekommen. Und das ist ja nur ein... Kleiner Bruchteil des ganzen Raumes. Also, nur ein einziges Rätsel, ist diese Hütte, und die ist bestimmt, die ist bestimmt schon 12, 15 Quadratmeter groß. Ein Spiel. Als du das alles gemacht hast, war irgendwann der Punkt, wo so, wir okay, jetzt müssen wir, müssen wir jetzt durchziehen, sonst war das ja alles umsonst. Ähm, genau, also es war eigentlich eher, wir wollten es auch unbedingt, weil wir halt so viele coole Ideen hatten, auch vom Spielmodus da wieder. Du bist ja gibt ja neben dem Diamanten noch ein bisschen so ein, so ein Nebenziel. Du sammelst Münzen in dem Spiel. Du kannst Münzen erspielen und auch sammeln und finden. Und nachher kannst du dir, wir haben so eine Glasvitrine, wo Preise drin sind. Und kannst dann anhand von den Minuten, die du hast, plus die Münzen, die du findest, dir Preise aussuchen. Was immer cool ist, für Kinder, für allen Dingen, aber für jeden anderen auch, sind allerlei Sachen drin. Und äh, das waren so viele Ideen, die auch technisch da umgesetzt worden sind, dass wir gesagt haben, das muss... Das müssen wir einfach, muss, muss jetzt muss gemacht werden. Und es war auch so, dass die beiden, die aus Italien kamen, die jetzt den ähm, Dr. Lux gekauft haben, die haben auch gesagt, die haben also Lunapark und Jungle gespielt und die haben gesagt, wir, wir, wir müssen diesen Lunapark haben. Also die, die, den brauchen wir, bitte bauen uns den, ähm, wollten die sofort haben. Ich persönlich muss sagen, ich finde Lunapark auch total cool. Der ist aber ein bisschen klassischer und ähm, Jungle ist für mich der Raum, der aber noch einfach der krassere Raum ist, weil du einfach die audiovisuellen Effekte, der Sound, die Stimmung, das Bühnenbild, das ist nochmal echt eine, wirklich, das ist nochmal ein anderes Niveau. Ich glaube, bei Luna Park ist es aber einfach so, dadurch, dass du viel ähm, das ist eine gute Kombi aus ähm, Kopf und Geschick, also auch aus Aktivitäten und ich selber finde es auch immer cool, wenn du Aktivitäten da drin hast, und nicht immer nur klein, klein, sondern auch mal, keine Ahnung, kannst mal was rollen, kannst mal was werfen, kannst mal was schießen, das ist natürlich auch im Freizeitpark üblich. Und das, glaube ich, macht den auch ein bisschen aus. Dass du einfach viele Dinge hast, die einfach Fun machen und dabei noch das Rätsel irgendwo dann trotzdem zu Ende denken musst. Also es ist nicht so simpel, dass du sagst, ich schmeiß jetzt auf was und dann war's das. nie. das hat immer noch mal eine Ecke mehr, die du darum denken musst. Ich glaube, das ist am Ende das, was viele, viele am, am Luna Park so gut finden.
0: Aber jetzt mal, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, die so in Richtung Gruselfaktor geht, weil ich dachte, ah, Lost Place und so weiter. Jetzt sagtest du gerade, kurze Einlaufzeit in, in das Abenteuer, dann ist der Lunapark wieder am Laufen, alles schön bunt, alles riecht gut und so weiter. Kann man ja knicken mit dem Gruselfaktor. Nächste Frage. Jetzt gibt es aber, was ich heute gelesen habe, äh, Luna Park Kids. Ja. Äh, ist das der gleiche Raum mit einer Kindervariante oder ein neuer Raum mit neuen Ideen? Erzähl mal ein bisschen davon. Genau, wir haben
1: gemerkt, dass ähm, das Thema Kinder gerade, also wir haben ja Park gemacht, weil man dann äh, Kinder auch ein bisschen dabei haben kann, aber dann haben wir gemerkt, naja, es wäre total cool, wenn man ein Konzept hätte, das ähm, noch mehr die jüngere, die jüngeren Kids ein bisschen mitnimmt. Weil die haben schon Lust, ähm, aber oftmals sind die Rätsel, die wir da hatten, doch noch zu schwer. Und äh, dann haben wir gesagt, naja, es geht aber auch gerade diese aktiven Teile des Spiels, also wo du quasi sagst, du es geht darum, dass ich was treffen muss oder irgendwas, ja, ich bleibe bei Treffen, ich nicht zu viel verraten, ähm, dass diese Sachen auf jeden Fall immer von Kindern gemacht werden können. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt noch was, wenn wir, keine Ahnung, noch mal so die Hälfte dazu oder vielleicht drei Viertel dazu, die man quasi annehmen, im, im Bereich 9 bis 13, das ist ja der, die Altersspanne, die wir da haben, wenn wir die noch mal dort irgendwie unterbringen, dann kann das nochmal für diese Altersklasse nochmal interessanter sein. Und das haben wir jetzt gemacht. Das hat, was war, bestimmt ein halbes Jahr nochmal in Anspruch genommen, all in all. Und jetzt ist das seit heute fertig. Das ist auch total cool geworden. Also, du musst natürlich, du musst ein bisschen ein bisschen anders denken bei, bei Kindern dann halt. Da ist es, ist es vielleicht ein bisschen klassischer im Sinne von, du musst Dinge erkennen und zählen oder kombinieren, aber halt nicht so so wahnsinnig um die Ecke gedacht. Also das ist ein bisschen, ich würde gar nicht mal sagen unbedingt einfacher, aber deutlich intuitiver. Das ist eher das, das Ding. Und ähm, auch noch ein bisschen bunter und, und ein bisschen mehr, du hast ein bisschen mehr Spaßfaktor, würde ich sagen, wo es einfach ein bisschen mehr um, ums Machen geht, statt ums Denken, aber auch, natürlich auch ums Denken. Ähm, und wir haben aber Teile vom Luna Park integriert in das Spiel von den Kindern und
0: andersrum. Und es ist aber der Raum. Ja, also so gesehen können die beiden Räume nicht parallel gespielt werden, weil die eben dann, weil es eine Schnittmenge gibt von der Spielfläche, ja. die dann beide benutzen. Genau, wir müssen ihn auch, also muss auch
1: deutlich, muss wirklich auch umbauen. Ne? Also wir haben, das wollen wir jetzt gerade mal ausprobieren, wie der, wie der Aufwand so ist, dass wir wirklich hin und her bauen. Aber du musst schon vieles, muss raus, muss wieder rein. Da sind wir jetzt selber mal gespannt, wie das so klappt. Für uns war aber wichtig, weil die Nachfrage einfach oft da war: Mensch, habt ihr nicht auch mal was für ein paar Jüngere? Da haben wir gesagt, komm, machen wir. Und da haben wir jetzt noch die Option drin, dass man sich ähm, zum Beispiel Kindergeburtstag ist ja immer ein Thema, viel angefragt, dass wir doch noch beim Finale etwas ähm, quasi für die Kids mit anbieten. Kannst dazu buchen, hast auch gleich eine Überraschung mit drin für alle dann am Ende. Solche mhm. Sachen sind auch mal ganz
0: nett. Und wie habt ihr das geplant? Das ist dann, wo du gerade sagst, Kindergeburtstage, die Kinder können dann. Als Gruppe alleine rein muss ein Erwachsener von dem mit dabei oder ist der Spieler dann von euch mit im Raum selbst oder wie habt ihr es geplant?
1: Ja, eine erwachsene Person muss mit rein, also eine externe, also nicht von uns, ähm, weil das muss man einfach sagen, ähm, das ist bei Kindern notwendig, weil du ansonsten bei der ganzen Technik ist es nicht jetzt unbedingt selten, dass ein Kind äh, da mal äh, kurz die Konzentration verliert und und äh, zu rabiat mit umgeht. Deswegen muss immer jemand dabei sein, auf jeden Fall. Das ist aber auch sehr unterschiedlich bei Gruppen. Es gibt ja auch viele Anbieter, die sagen, keine Kinder, weil ja. entsprechend Erfahrungen vorherrschen und kann ich auch verstehen. Wir haben es jetzt allerdings mal direkt, sind direkt in die Richtung geschwommen, dass wir gesagt haben, das passt schon. Wir haben die Sachen aber auch dementsprechend stabil gebaut. Da ist auch nichts, was jetzt mir nichts, die nichts mal von der Wand reißt sondern das ist schon auch stabil. Also de dementsprechend hoffen wir, dass es gut funktioniert. Aber noch wissen wir es nicht. Mal sehen.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zu einem Bereich, den ihr als besonders wichtig anseht, und zwar den, den Zweck von Escape Rooms für Teambuilding-Maßnahmen. Ähm, wie kann man sich das bei euch vorstellen, wenn so eine Teambuilding-Maßnahme als Escape Room bei euch gespielt wird? Erfolgt dann die Auswertung direkt dann auch bei euch vor Ort durch einen externen oder durch euch selbst oder wie läuft das dann?
1: Genau, also wir haben, natürlich ist der Escape Room selber ja eine Teambuilding-Maßnahme, die man auch durchaus machen kann, machen auch viele, aber wenn du jetzt große Firmen hast, ich sag mal, wir können bis zu 130 Personen in einem Konzept unterbringen, theoretisch auch mehr, aber im Moment sind wir ausgestattet dafür. Ähm, dafür brauchst du natürlich gewisse Flächen. Also du musst ja ein, gewisse Räumlichkeit schaffen, die diese Menschenmengen auch tragen kann. Und das haben wir damals, als wir dachten, mein Gott, was sollen wir mit dem Platz machen, haben wir einen Eventraum gebaut mit 100 Quadratmetern. Und dort haben wir ähm, gesagt, da machen wir die Einweisung für die Outdoor-Spiele. Und das sind im Grunde die, äh, die dieses Teambuilding auch vor allen Dingen tragen. Also das ist, <lacht> das ist das, wo du wirklich kompetitiv gegeneinander spielst in den Teams, draußen an der frischen Luft. Du hast verschiedene Aufgaben, wir verändern das jedes Jahr auch immer wieder, wir haben zum Beispiel jetzt die Weihnachtstour, die läuft jetzt ähm, natürlich rauf und runter im Moment eigentlich nur, also wirklich jeden Tag und ähm, da ist es so, dass da wirklich am Tag äh, über 100 Leute, also Freitags und Samstags über 100 Leute in diesen Weihnachts-Outdoor-Spielen sind, ähm, denn in den jeweiligen Gruppengrößen, also jetzt am Samstag haben wir ich glaube, 44, ist glaube ich die größte Gruppe, die da kommt, so, und die äh, bekommen dann das iPad und äh, gehen raus. Drei Stunden lang in der Regel. Wir sind da zeitlich aber flexibel, eigentlich unabhängig. Aber wir, wir setzen uns dann auch drei Stunden bei mehreren Teams. Spielen, kommen dann wieder. Und ja, die Auswertung, dann wird bei uns gemacht. Also wir haben dann quasi so eine Siegerehrung, wo man sieht, wer hat wie gespielt. Ähm, und gehen dann auch ganz häufig in ein Event über. Also wir haben diesen Raum, der ist bestuhlt. Beamer, Sound, Licht, alles da. Wir haben eine Bar äh, integriert im Raum. Also eine richtig voll ausgestaltete Bar. Caterer, der da anliefert, wir haben dann wirklich ja, gesetztes Essen, bis spät in die Nacht wird er gefeiert und dann hast du eben, und das ist, glaube ich, auch der Vorteil als Unternehmen, ein Rundumpaket, wo du nichts tun musst. Also du kommst, kriegst eine Aktivität, Bewegung, Gamification, kommst wieder, Siegerehrung, Essen, Trinken, Feiern, nach Hause gehen, brauchst du nichts machen und ich glaube, dass dieses Rundumpaket, das ist, was dann gut funktioniert, dass die Leute einfach sagen, toll, so machen wir es das ist das eine, aber natürlich auch ähm, haben wir Azubi-Events, die sich irgendwie kennenlernen müssen im Sinne von, von ähm, solchen Sachen, der Kreis, die Stadt, äh, große Firmen, die das dann machen. Das haben wir auch ganz häufig. Und was wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen vermehrt gemacht haben dieses Jahr, die Individualisierung von Spielen. Wir machen das schon länger, dass wir gesagt haben, wir programmieren eigene Aufgaben von den Firmen in diese... Spiele, was toll ist, weil du natürlich einen eigenen Content äh, mit reingibst, die Leute merken das, das ist ein ganz anderer Charme, das zu spielen ähm, und ein ganz anderer Bezug. Und was wir jetzt noch machen, morgen zum Beispiel äh, bin ich in Büsum mit 80 Personen äh, und wir haben eine ganze Tour umgebaut nach Büsum quasi und äh, machen die Tour dort äh, auf dem Weihnachtsmarkt von Büsum, äh, spielen das da. Und das haben wir auch schon in anderen Orten gemacht für große Firmen, dass wir die Touren wirklich in diese Orte reinbauen, dahin fahren, das Event umsetzen und dann wieder wegfahren. Das geht auch. Hat, na klar, den Preis dann, aber äh, für große Sachen machen wir das auch.
0: Ja, aber diese Personalisierung, von der du gerade gesprochen hast, ist das mehr so in Sachen Entertainment oder geht es auch in Edutainment? Also zum Beispiel, wenn jetzt Auszubildende, diese Tour machen, die dann personalisiert wird vom Arbeitgeber, dass die dann auch spielerisch was dann in ihrer Ausbildung dazulernen? Oder es ist halt nur Unterhaltung?
1: Ja, beides. Es kommt darauf an, welcher Zweck da verfolgt wird. Also ganz oft, es ist mehr Unterhaltung, öfter, ähm, aber immer im Bezug aufs Unternehmen. Also es gibt, ich weiß noch, wir haben viele Touren, würde ich sagen, mit Steuerberatern gemacht, ähm, die tatsächlich Fachwissen da drin gehabt haben, allerdings auf einem humorvollen Weg, ähm, dass sie gesagt haben, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist die älteste Steuer äh, Deutschlands und so weiter. Ich weiß jetzt, ich glaube, das war die Biersteuer, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, solche Sachen, also, also Fachbezug, aber es gibt auch dann ähm, tatsächlich Azubi-Events oder andere äh, Events, die in die Richtung gehen, wo dann ähm, wirklich das Thema Fachbezogen, Firmenwissen und so weiter mit reingebracht wird, weil du dann einfach eine gute Kombination hast aus Spielen, aber auch ein bisschen was Lernen das wird ähm, ist ein bisschen seltener, würde ich sagen, aber es kommt vor,
0: ja. Ja, und das Gleiche, diese Personalisierung, das geht dann auch für Junggesellenabschiede oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ja. also bei Junggesellenabschieden ist es so, dass man das machen kann, haben wir auch schon öfter gemacht. Ähm, wir haben das aber eine ganze Zeit lang gar nicht so proaktiv angeboten, weil es ist schon ein Aufwand und der Aufwand, der schlägt sich halt in den Kosten nieder und das ist dann, sind oft bei also bei großen äh, Firmen lässt sich das auf die Personenzahl gut rechnen. dann geht das. aber wenn ich mit äh, beim Junge ein Abschied mit sieben, acht, neun, zehn Leuten bin, dann ist es schon wieder schwierig, das dann wirklich damit reinzubringen. Aber ja, wir machen das schon, bieten das an und haben es auch schon gemacht und ist auch immer eine tolle Sache. also das kann man gut machen.
0: Ja ich spreche auf der Homepage von der innovativsten Event Location Husums können dann auch Vereine oder auch private Geburtstage diese Event-Location auch anbieten, auch außerhalb eurer Öffnungszeiten?
1: Ja, ja, ja wir haben schon alles da drin gemacht.
0: Also wir hatten neulich eine
1: Vorstandssitzung von einer großen AG aus Deutschland. Dann hatten wir eine Hochzeit, haben jetzt wieder in zwei, drei Wochen eine Hochzeit, Geburtstage, Konferenzen, alles. Also das ist auch wirklich, der Raum wurde auch so gebaut, dass du da alles machen kannst. Also der ist wirklich von der Technik und auch optisch, ist es alles, passt das alles zusammen, auch von der Logistik mit der Bar. Also du kannst quasi du kannst dir vorstellen, du hast vorne den Beamer, rechts ist die Bar, du kannst die Klappe runterfahren, hast eine Kreidetafel, auf der du schreiben kannst, fährst sie hoch, hast du eine Bar. Also das ist so sehr sehr individuell äh, steuerbar das ganze. Und kannst du es einfach verändern. Das ist Lichtkonzept ist sehr, sehr variabel. Jede einzelne LED kannst du da ansteuern. Ähm, kannst du natürlich alles, wer mit dem nächsten Politiker treffen dort. Das ist natürlich innerhalb von Sekunden sieht das Ding halt optisch aus wie die Partei. Also das ist dann mit Logo-Integration alles dabei. Äh, dementsprechend ähm, ja, ist der Raum wirklich extrem flexibel und funktioniert auch gut in dem Sinne.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Christmas Challenge, eine, eine Outdoor-Tour thematisch auf jetzt die Weihnachtszeit. Kannst du mal so ein bisschen in ein, zwei Punkten erklären, wie so eine äh, Christmas Challenge abläuft?
1: Ja, also es ist, du kannst das als eine Gruppe machen von drei bis sieben Personen und ab acht machen wir dann zwei Gruppen, dass du quasi vier gegen vier zum Beispiel spielst oder du kannst auch dann in sechser Gruppen bis zu eben 130 Personen das machen. Und ich würde sagen, das ist unsere... Beste Outdoor-Tour, weil da auch wirklich unglaublich viel Mühe reingegangen ist, das ist, du hast als Gruppe die Aufgabe, Weihnachten zu retten. Wir haben so einen Trailer, der erklärt das Ganze so ein bisschen. Da ist der Weihnachtsmann dann auch, der das Ganze einmal quasi die Geschichte erzählt, warum jetzt Weihnachten Gefahr ist und warum das gerettet werden muss. Du hast eine, eine Box dabei, die du aufrätseln musst, um das Weihnachtsfest zu retten. Aber du spielst auch immer gegen die anderen. Und das heißt also, du musst dich so ein bisschen da ähm, nicht unbedingt entscheiden, aber du hast so zwei Aufgaben. Du hast einmal das Thema, ich muss Punkte machen, um gegen die anderen zu gewinnen. Sehr, sehr, sehr äh, kompetitiv. Du siehst die Teams, du siehst die, deren Punkte. Ich glaube, sogar jetzt sind auch noch welche. Ja, jetzt haben wir auch noch welche unterwegs. Ähm, du siehst die Punkte, du, ähm, du kannst mit denen schreiben und so weiter. Also es ist sehr, sehr äh, ganz cool ausgearbeitet, was, die, was, die, was den kompetitiven Ansatz angeht. Und dann ist es so, dass du diese Box aufrätseln musst und dann ist es so, äh, du Kriegst Punkte und kriegst dann Aufgaben dazu, die siehst du am Anfang noch nicht. Und die lassen dich dann quasi an diese Box rankommen, die du einstellen kannst. Und diese Aufgaben, insbesondere diese Aufgaben, sind technisch echt äh, aufwendig konzipiert. Also, wir haben dort, kann ich zu viel verraten, aber es sind Dinge, wo du mit Sachen aus deiner Tasche, du hast wahnsinnig viele Sachen dabei, die du benutzen musst oder kannst, ähm, Sachen auslöst die in Gebäuden passieren, auf Schiffen, von außen. Du hast Sachen, die quasi über Frequenzen laufen. Also das ist technisch. Wir sind mit ganz, ganz vielen Leuten, kooperieren wir hier in der Stadt, dass wir gesagt haben, hey, können wir bei dir das verbauen, bei dir das, bei dir die Technik, das im Fenster. Und dadurch hast du einfach nicht nur ein iPad, wo du irgendwie rumklickst und auch sicherlich coole Rätsel machen kannst, haben wir ja auch, Du hast aber vor allen Dingen Dinge, wo du richtig was aktivierst. Das ist der Anfang. Und dann musst du verstehen, warum das sich dreht in der Farbe und warum der das gesagt hat und musst halt deine Schlüsse daraus ziehen. Und immer alles natürlich im Sinne von Weihnachten. Also es ist alles maximal weihnachtlich gestaltet ähm, und hat halt immer so in sich eine konsistente Story, was auch nachher dazu führt, dass du dann hoffentlich Weihnachten rettest. Und, muss ich dazu sagen, die... Aufgaben, die tatsächlich mit am besten funktionieren, sind so diese Bilder- und Videoaufgaben, die man aus outdoor escape ja auch kennt. Ähm, die sind super witzig ähm, und die Leute kriegen auch nachher natürlich alles geschickt. Du kriegst immer die ganzen Daten geschickt und das kommt extrem gut an, neben den Rätselaufgaben.
0: Ja, aber äh, Interaktionen mit, mit Personen gibt es aber, aber nicht. Also so weit geht dann dieses ganze Erlebnis schon mit Gebäuden wie du gerade sagst, das Gebäude, Schiffe, was auslösen, aber dass man zum Beispiel jetzt hier bei Sanitätshaus Schrippentiges rein muss, mit denen was sagen, mit denen sich ja, unterhalten doch. und so weiter. Ah, okay. Ja, ja. also ja, ja, wir haben auf dem Weihnachtsmarkt ja ähm,
1: verschiedene Marktteilnehmer, mit denen wir da kooperieren. Aber wir haben auch in anderen Escape-Spielen, Outdoor-Escape-Spielen, ähm, Restaurants, wo wir kooperieren, wo du was erfragen musst und ähm, auch auf dem Weihnachtsmarkt musst du mit, mit Passanten und auch mit Markt Teilnehmern dort in Aktion treten. Jetzt nicht wahnsinnig viel und du bist ja vor allen Dingen auch in der Route frei. Du kannst also immer sagen, ja, du nö, will ich nicht, dann machst du es halt nicht. Also das ist immer das Gute daran. Du musst nicht einem bestimmten Weg folgen. Das ist völlig offen. Du kannst einfach das machen, was dir gefällt. Du kannst auch sagen, ich will nur rätseln. Dann rätselst du nur. Aber wenn du sagst, ich will nur Foto- und Videoaufgaben machen, dann ist auch okay. Das ist eigentlich das Schöne an der Tour, dass du sehr, sehr frei bist in, in Gestaltung und, und Zeit.
0: Ja. Jetzt mal eine Frage aus Interesse. Aus deiner Erfahrung raus funktioniert so eine Gruppenaktivität eigentlich nur, wenn alle Bock haben und wenn alle mitziehen? Oder kann man sich da auch leisten, dass man erstmal so ein, zwei Muffelkörper da äh, mitzieht und die im Laufe der Zeit dann auch schon auf den Geschmack kommen?
1: Ja, ich hatte neulich ein ganz gutes Beispiel dazu. Ich hatte ein Unternehmen, die machen, was war das denn, also so eine Kiesgrube, also einfach nur ein, also ein Unternehmen, was quasi Sand hin und her fährt, jetzt mal überspitzt gesagt, die machen bestimmt auch noch mehr, aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und da sagte mir der Chef, oh, ich, wir machen das jetzt, wir machen hier das fest, aber das ist für meine Leute, glaube ich, nichts. Und die war, ah, nee, die sind da nicht so und die weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es das so gut ankommt. Und da, also das war irre, wie das ankam. Also es war auch so, dass am Anfang die Leute, oh Gott, na, müssen wir da raus, müssen wir irgendwas machen und nee, ich will doch nicht. Und die sind nachher zurückgekommen und waren, das war schon wirklich überschwänglich. Also es war wirklich so, dass die, also die waren selber so überrascht über, über das, was es dann war. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das musst du, du musst es mal gemacht haben, um dann zu sehen, was es ist. Und da meinte der Chef nachher zu mir, er sagte, Mensch, ganz ehrlich, ich habe ja viel erwartet, aber dass die plötzlich hier sitzen, alle miteinander über das Spiel reden, wer hat was gemacht und warum, sehr kommunikativ waren auf einmal, weil ja alle wissen wollten, welche Aufgaben halt ihr, was habt ihr da gehabt, was habt ihr hier gemacht, weil wir dann ja bei uns zusammensitzen und da sagte er, das hätte ich das hätte er nie, nie vermutet, dass das so funktioniert und äh, war dann sehr begeistert, also von daher also kann ich sagen, ja, also das, äh, du kannst es sehr gut machen, auch mit Leuten, die da am Anfang nicht so viel Lust drauf haben. Ich habe noch nie noch nie, wirklich noch nie erlebt, dass eine Gruppe wieder kam und quasi noch schlecht gelaunt war aufgrund der Tatsache, dass sie was spielen mussten. Die kamen alle wieder und waren dann, hey, mega cool, war geil.
0: Jetzt mal eine andere Geschichte. Auf der Homepage gibt es einen Punkt, der läuft unter Kooperation. Das heißt, dass ihr immer wieder auf der Suche seid zu Kooperationen. Kannst du mal erklären? Gibt es da schon solche Kooperationen? In welchem Bereich laufen diese Kooperationen? Und was für Kooperationen könnte man sich noch vorstellen? Wer könnte auf euch zukommen, um eben sowas einzugehen?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, da melden sich jetzt nicht wahnsinnig viele drauf, aber es kommt mal vor. Ähm, es ging uns darum, dass wir sagen, Mensch, äh, wir würden gerne... Einfach Werbekooperationen machen, wenn jemand Interesse hat und das sieht, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo er drauf klicken kann und kann sagen, cool, machen wir was. Ähm, das haben wir auch gemacht. Also wir haben, ich sage mal, im Austausch Werbung. Ne? Wenn du jetzt eine Freizeitstätte hier hast, die irgendwas macht, sagen, komm, machen wir Flyer-Austausch oder wir posten mal, ihr postet mal. Ähm, sowas. Ähm, Kooperation, aber auch in dem Sinne, dass wir sagen, wir integrieren Dinge in diese Outdoor-Spiele eben. Also benanntes Restaurant oder andere Sachen. Wobei man immer sagen muss, auch das ist sehr... Sperrig, weil du musst gucken, dass die auch aufhaben, weil wir, die, wie gesagt, jetzt sind noch Gruppen unterwegs und ähm, das könnte, muss also muss dieser Laden, der da mitmacht, muss dann ja auch die Öffnungszeiten entsprechend haben. Das ist gar nicht so einfach, aber im Grunde sollte es auch dazu führen, dass solche Leute sich oder solche Läden sich melden und sagen, Mensch, guck mal, äh, wir würden da gerne mitmachen, weil es ist ja auch so, wenn du ein Outdoor-Spiel hast und da sind, ähm, ist irgendein Punkt ähm, bei denen zum Beispiel, wir haben einen Schulladen dabei, bei den Weihnachtsspielen jetzt, da gehen die Leute hin und sollen was finden. Das heißt, die gucken sich sehr lange deren Schaufenster an und das ist nicht selten, dass da jemand mal irgendwie reingeht dann und dann sagt, das ist ja nette Schuhe hier. Ähm, ist es auch gut. Also wenn du als, als Laden, der das, der das möchte, ist es perfekt, wenn du dann dich da irgendwie beteiligst.
0: Mal zum anderen Thema. Äh, wir haben eben schon darüber gesprochen, 570 Quadratmeter habt ihr jetzt am aktuellen Standort ist derzeit da alles verbaut, verplant? Besteht noch jetzt nach Luna Kids noch weiterer Platz für weitere Escape Rooms? Oder wie sehen so eure Planung aus?
1: Ja, nee, Platz haben wir nicht. Also, wir sind eigentlich wirklich voll. Wir haben schon überlegt, wie wir es machen könnten. Es ist neben uns eine Immobilie oder mit im Gebäude an uns dran eine Immobilie, die wir vielleicht nochmal bespielen werden. Das ähm, halte ich für realistisch, dass wir es tun. Ich muss aber auch sagen, wir haben jetzt ein Jahr, wie gesagt, gut rum, fast am Tag. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt müssen wir müssen erstmal sehen, okay, was, was hat wie viel gekostet, wo haben wir wirklich was eingenommen, wo sind wir ausgebucht, wo nicht, wo sind die Potenziale, was können wir wie verändern. Also da muss man sicherlich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir da uns noch mal vergrößern werden. Ja, das denke ich schon. Weil wir haben von den Ideen her, da ist genug vorhanden. Ich weiß, dass jetzt auch schon Dinge bei uns äh, im Bau sind für, die, für, die, für das nächste Konzept. Es wird auf jeden Fall noch was geben, aber ich kann auch nicht genau sagen, ob es jetzt sich eher bei uns verändern wird oder ob wir noch was dazu nehmen. Da sind wir jetzt aber gerade tatsächlich aktuell dran, vielleicht noch mehr zu machen.
0: Ja, das heißt, diese Standortleiterstelle, die vor kurzem äh, auf der Facebook-Timeline für Büsum mal äh, veröffentlicht wurde, das war dann auch da wahrscheinlich für diese Christmas-Challenge oder für einen neuen Standort?
1: Nee, das war für einen Standort bei Büsum, uh, da hatten uns zwei Unternehmer angesprochen und sagt, Mensch, wir haben hier was vor, ähm, da würde ein Escape Room ganz gut reinpassen und da haben wir gesagt, mh, okay und damals haben wir gesagt, dann lass uns da mal loslegen und haben dann gesagt, okay, lass uns mal schauen, wie das personell aussieht, wer äh, ob man da überhaupt Leute bekommt, weil Büsum schon schwierig vom Arbeitsmarkt her, die Gastronomie zieht da unglaublich viel. Dementsprechend haben wir gesagt, wir probieren das mal, haben wir da gemacht, hatten auch ein paar Bewerbungen, aber es hat sich nachher aus anderen Gründen dann einfach zerschlagen, dass Büsum dann nicht zu tragen kam. Ähm, das hat eher was damit zu tun, dass es mit dem, ich weiß gar nicht mehr, die hatten baulich dann glaube ich doch andere Pläne oder konnten das irgendwie nicht umsetzen, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall, das war dann nicht unsererseits raus, aber es war dann einfach bei denen äh, quasi aus dem Fokus, dementsprechend ähm, war das dann nicht mehr relevant. Aber hatte mit, mit Husum in dem Sinne nichts zu tun. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass wir nochmal irgendwie einen anderen Standort machen. Ähm, jetzt sind wir ja auch wirklich mal fertig bei uns und können mal ein bisschen durchatmen und können mal wieder was Neues machen. Und das werden wir auch tun. Irgendwas wird kommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann und was.
0: In dem Interview mit äh, Tea -Time, time bei Tore hast du mal gesagt, ihr seid äh, zwischen Cuxhaven und Sylt die einzigen Anbieter, ist das auch heute noch so geblieben? Und wie ist so allgemein der Austausch mit den Anbietern in Anführungsstrichen vor Ort und mit den Anbietern über den Tellerrand hinaus? Also es ist
1: nicht mehr so, weil es in Leck ein Escape Room gibt. Genau. Und auf Sylt sowas ähnliches. Ich war nicht da. Ich habe nur gehört, dass es, das ist ein Escape Room, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt irgendwie, sagen mal, ein paar Vorhänge und ein paar Kisten oder ob es ein richtiger Raum ist, kann ich nicht sagen. Beides schon gehört. Äh, aber sowas ähnliches gibt es da wohl auch. Ähm, aber das war es ansonsten, würde ich sagen. Wüsste auf jeden Fall nicht, dass es noch mehr da ist. Ähm, und der Austausch, kann man überlegen. Also wir, die, die aus Leck, die kennen wir, die waren bei uns mal äh, spielen, das äh, schon. Da haben wir uns auch mal ein bisschen unterhalten. Aber ansonsten, dadurch, dass ja auch kaum jemand da ist, hat man auch wenig auszutauschen. Und das an der Ostsee, also jetzt da Final Escape oder so, die mit denen haben wir jetzt
0: so kein, kein Draht eigentlich. Nee. Ja. Der Anbieter in Leck heißt Get Out, ne? Get Out Leck. Das kann sein, ja. ja. Am Ende des Interviews gibt es immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Da freuen sich immer alle drauf wie, wie Bolle. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, dieser Escape Room hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt. Ja,
1: ich würde wahrscheinlich auch kein Geheimtipp, und die haben bestimmt sehr viel Aufmerksamkeit, aber ich würde trotzdem sagen, das ist ähm, ähm, Hidden von hinten in Hamburg, ähm, der Raum auf der Rigma, Rigma ist auf dem Segler, das ist der, ach oh Gott, wie heißt der denn? Mit Neptun, irgendwas mit Dreizack ne des Neptuns oder so?
0: Der Fluch des Neptuns
1: Fluch des Neptuns, genau. Ja. Ähm, hat mich sehr überrascht, weil die es geschafft haben, dieses Schiff so grandios zu integrieren in das Spiel. Ich bin selber, ich hab, äh, bin so acht Jahre lang ähm, auf dem Schiff gewesen quasi und habe Veranstaltungen gemacht und deswegen bin ich mit Schiffen einfach irgendwie ganz gut vertraut und fand das irgendwie toll, dass die nicht wie andere auf einem Schiff irgendwie irgendetwas gemacht haben, sondern die haben das Schiffsthema halt wirklich da reingebracht und das war echt cool. Und Du spielst das schon in der coolen Ecke vom Schiff auch, du bist ja im Bug dort und ähm, schön, also toll, tolles Bühnenbild aufgrund des Schiffes und auch tolle Rätsel, coole Story, war bis jetzt, so würde ich sagen, der der coolste und, und den muss man mal gemacht haben, würde ich sagen.
0: Ja, ist jetzt tatsächlich kein Geheimtipp, weil wir sind ja jetzt sogar bei den weltweiten Tepeka Awards im Finale, aber äh, die Jungs und Mädels von hinten werden sich immer wieder freuen, von daher schöne Grüße und äh, ja. immer ein guter Tipp. Ja, ja, Nee, also genau, Geheimtipp, tatsächlich, ja, muss ich, ist kein Geheimtipp, stimmt schon. Aber dafür wurde zum Beispiel Nordic Escape schon öfter als Geheimtipp genannt. Ist auch schön.
1: Ja, genau. Kann so weitergehen.
0: So, André, ich habe äh, alle 74 Zettel, die ich vorbereitet habe, äh, gefragt. Hat mordsmäßig viel Spaß gemacht. Hat genau äh, das, das wiedergegeben, was wir mir vorher schon erhofft habe. Ich würde sagen, ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und äh, ich will sagen, wir sehen und hören uns. Super. Danke. Komm mal vorbei, um zu spielen. Nicht vergessen. Alles klar. ich ja fast um die Ecke. Genau. André, besten Dank. Bis Dank. dann, ja. André. Ciao. Ciao. Tschüss.